0: Fruta Verde explora la intimidad de tres personajes atraídos y enfrentados por el vértigo de lo prohibido. Germán Lugo, un joven aspirante escritor, resentido por la traición de una novia ingrata. El dramaturgo homosexual Mario Llamas, dispuesto a valerse de todos los ardides ilícitos e ilícitos para seducirlo. Y Paula Recillas, la madre de Germán, un ama de casa divorciada cuyo rigor moral se tambalea ante las insinuaciones eróticas de un guapo adolescente. La malicia de Mauro, la ingenua rebeldía de Germán y los escrúpulos de Paula, quien observa con angustia la telaraña tendida a su hijo, mientras resiste un asedio igualmente perturbador, se entrelazan en un precioso mecanismo de relojería literaria, regido por la estética del bolero que oscila entre el humor y la elegía, entre la comedia y la evocación nostálgica.
1: Enrique Cerna nace en la Ciudad de México el 11 de enero de 1959. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue publicista de cine, argumentista de telenovelas y biógrafo de ídolos populares. Colaboró en los guiones de telenovelas como Cuna de Lobos en 1986, En Carne Propia en 1990, La Sombra del Otro en 1996 y Sin Pecado Concebido en 2001. Su primer cuento, La Bóveda, apareció en la revista mexicana de cultura, suplemento del periódico El Nacional en 1978 ha recibido diferentes reconocimientos como Premio Mazatlán de Literatura en el 2000 el Premio Bellas Artes de Narrativa de Colima el Premio Antonin Arthur en 2011 el Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco en 2020 ha escrito una antología, dos cuentos infantiles, dos biografías tres ensayos, tres cuentos y nueve novelas entre las que se encuentra Fruta Verde, publicada en 2006.
0: Y con esto comenzamos un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Y ya estamos de vuelta en la segunda temporada de este podcast.
1: Ya sé, ya extrañaba grabar, ya extrañaba. Bueno, leer depende, pero ya porque hay libros que estábamos comentando ahorita que luego de repente como que te quitan las ganas de leer. Pero ya extrañaba mucho grabar y... Gracias a todos los que nos han escuchado en este periodo en el que estamos en casa o en el que tuvieron vacaciones y demás. Ya tenemos 12 nuevos libros.
0: 12 nuevos libros listos para llegar a ustedes gracias a este podcast. Eh, y de verdad queremos agradecerles mucho porque ustedes se hayan mantenido con nosotros durante este tiempo. Queremos agradecerles sobre todo a nuestros amigos más cercanos, quienes son... Eh, leales a nuestro podcast Nos escuchan siempre que pueden Están listos para hacernos recomendaciones Jalones de oreja eh, Llamadas de atención Críticas constructivas Y también a los que nos halagan Porque verdaderamente les gusta el podcast
1: Sí, fíjense que eh, En estos últimos días que hemos estado checando bueno, Las redes sociales Por ahí de repente hay comentarios o mensajitos Que te dicen, oye leí, oye me gustó Y la verdad eso pues motiva Y dices, ay qué padre, me escucho esa persona le gustó el libro, el comentario y demás, entonces eh, quisimos me mejorar yo creo un poco y escogimos 12 muy buenos títulos para esta temporada, esperemos que les guste.
0: Muy, muy buenos y también con ello, eh, además de los buenos libros, eh, pues un formato también interesante porque en esta ocasión, en esta temporada vamos a tener una estrategia distinta con el podcast porque a veces nos quedamos con ganas de contar más sobre el libro y no podemos porque nos daban miedo los spoilers, pero...
1: Sí. no, pero les digo que Ricardo es una persona que le gusta dar spoilers. Me o sea, encanta. Ricardo, Ricardo si sí te dice así de, no, es que pasó esto. Mira, y es se... que se murió
0: en eso, sí, fíjate. ¿no más? Qué tragedia, sí. ¿no?
1: Ajá, y, y yo soy como, bueno, obviamente, aunque quiera dar los spoilers, sí es como de que, híjole, no puedo decir eso porque siento que te, a mi parecer te puedo arruinar la lectura. Entonces, como dice Ricardo, decidimos... ¿Dividirlo se puede
0: decir? Dividirlo, sí En dos
1: partes Vamos a decir una parte normal Para la gente que quiera leer el libro Nuestra historia Vamos a seguir contando nuestros chismes personales Porque ya sé que a todo el mundo le encanta enterarse del de chisme Aunque no nos conozca ¿Quieren saber el chisme? Y la segunda parte ya Vamos a dejar que se desahogue Ricardo Me Exactamente. yo también Y justo lo planeamos Porque les quiero contar que la última vez que nos juntamos a grabar habíamos terminado los dos el libro del que vamos a hablar hoy. Y antes de empezar a grabar el último episodio de la temporada pasada, duramos como una hora hablando de este libro del que vamos sí. a hablar hoy. Y Ricardo realmente estaba así de, no, es que no sé qué, y es que tienes que Es no, que fue. tengo
0: muchas notas mentales sí, que decir sí. y no me las puedo callar. Sí. La gran ventaja es que me dio mucho tiempo esta, este tiempo que dejamos pendiente el podcast por varios motivos, uno de ellos ya lo saben, ¿no? Que es la contingencia del coronavirus eh, Nosotros habíamos quedado de regresar la siguiente semana Pero eh, pues decidimos no hacerlo para evitar como riesgo A pesar de que estamos en la fase 3 Ya estamos otra vez grabando eh, Esperamos que todo salga bien y que nos vaya bien a nosotros también Para que nos sigan escuchando Pero cuando estuvimos hablando de ese tema Yo me sorprendí bastante Porque eh, pues, el libro trae muchas... Tiene muchos detalles de los que a mí me ha sorprendido mucho. El estilo... Ay, la computadora, siempre se me olvida apagarla. Eh, trae muchos detalles que siempre me ha llamado la atención en un escritor. Entonces, hoy finalmente se los voy a poder decir. Y también porque aproveché para leer otro libro de este autor y entonces mm. confirmé mis sospechas. Pero no nos adelantamos. No nos
1: adelantamos. Y pues hablando de eso y antes de de meternos al contenido del libro, de verdad, de verdad, de verdad, esperamos que todos hayan aprovechado para descansar, para estar en familia, para lo que sea, este tiempo en casa, las recomendaciones de siempre, Ricardo y yo tenemos demasiadas precauciones siempre, y pues ya lavándonos las manos y todo, ya estamos listos para grabar, entonces, si seguimos en casa otro rato, pues esperamos les hagamos ameno el, el tiempo, ¿no? ¿Y el libro que tenemos para ustedes? Ay, pero
0: antes de empezar, es que les tengo una petición especial a todos.
1: A ver, dime. <risa> yo me ve así con cara de, ¿cuál, pe... Miren, ¿cuál petición?
0: Durante las vacaciones, eh... ah, no son vacaciones, ¿verdad? Durante la contingencia, la contingencia, es que yo así me mentalicé para que para no caer en la histeria colectiva. Te dije, sí, ¿son es vacaciones? Son vacaciones. Sí, ya eh, sí. Bueno, durante la contingencia... Eh, descubrí varias cosas interesantes tanto para el podcast, nosotros que estamos detrás del podcast, y tanto de los usuarios. Eh, hace unos días, eh, durante todo este proceso, eh, todo el sistema de redes sociales y de plataformas digitales cambiaron sus algoritmos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cambiaron las reglas del juego para cómo funcionan las recomendaciones de libros, de fotografías, de programas de radio... De publicaciones que ves en Facebook, en Instagram o en Twitter Entonces, eh, este cambio de algoritmo Tiene que ver con la manera en la que ustedes como usuarios Responden a lo que nosotros publicamos y compartimos Entonces yo les tengo una solicitud muy grande Es la siguiente Cada vez que ustedes escuchan nuestro podcast Y nada más lo terminan de escuchar El play o la reproducción nos ayuda el 0.1% de acuerdo al algoritmo. O sea que nos ayuda muy poco. Cuando ustedes comparten el podcast en su perfil de Facebook, en su historia de Instagram, en su timeline de Twitter, nos ayudan un 25% contra el 0.1 nada más de la reproducción. Pero si además ustedes comentan el, el podcast en Spotify, en los comentarios o en los comentarios de Apple Podcast la recurrencia de este podcast aumenta hasta el 75%. Digamos que ya van tres maneras de ayudarnos. Y la, quinta, la cuarta, quinta forma en la que nos pueden ayudar es que después de haberlo escuchado, ustedes, además de compartirlo y además de dar una opinión, también nos ayuden contestando, poniéndonos un monito, un corazoncito en los comentarios de Instagram o respondiendo nuestras historias en Instagram o en Facebook. Eso... Nos va a llevar a un 80% Y la visualización del podcast Va a llegar a muchísimas más personas Esto a nadie le gustó en el mundo Porque entonces Ahora entendemos Por qué en las cuentas de Instagram O de Facebook de los grandes personajes Siguen estando ellos la, En el tope Porque cuánta gente no le contesta Los videos en vivo, los comentarios, los podcasts Y eso lo descubrí ayer en la noche Que estaba revisando las estadísticas Que por cierto vamos muy bien ...y hemos llegado a muchos más países de los que nos imaginamos... Eh, ...sobre todo los tres primeros lugares están en España, Estados Unidos y por supuesto México... ...así que esa es mi petición eh, para ustedes, sobre todo porque pues yo me dedico a la mercadotecnia digital... Y, ...y pues siempre estoy viendo estos cambios que están haciendo... ...y ahora entiendo un poquito de los cambios que nosotros veíamos... Eh, ...como que se había la, ralentizado un poco esto pero ya descubrí por qué, de qué se trata. Así que ojalá que nos puedan apoyar. Sabemos que contamos con su apoyo. Así que este podcast, hagamos un debate cuando se acabe. Órale, suelten ustedes todo lo que tengan respecto a nuestras opiniones, comentarios, dudas. Con todo el gusto del mundo, Los vamos a leer tanto en Apple Podcast como en Spotify o en nuestras redes sociales. De eso se trata este podcast.
1: Sí, creo que nuestro único y mayor pago de, de hacer esto con todo el amor para ustedes es a veces de verdad recibir así un comentario de me gustó mucho o se lo pasé a no sé quién. La verdad, es es nuestro pago. Sí. Si una o dos personas no lo dicen y aunque otras cinco lo hagan, la verdad es, es muy gratificante porque lo hacemos con mucho cariño. Exacto. Entonces, y obviamente tenemos planeadas más cosas, pero pues también depende de obviamente cómo nos vaya con el podcast, de que si crece, no crece y demás. Pero tenemos planeadas hacer varias cosas, varias situaciones. Entonces, este, como dice Ricardo, pues... Si nos echan la mano y se los dejamos de tarea, se los agradecemos mucho a todos los que nos escuchan.
0: Así es, así que ahora sí, arranquémonos.
1: Con, de hecho, ahorita, bueno, como saben, siempre grabamos como en espacios abiertos, donde podamos tener como, sí, pues, suficiente espacio. Y ahorita siento que ya todo se quedó demasiado callado.
0: Sí, que es bueno porque así es menos ruido. Ya, ya. Sé,
1: pero como que me, me dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se escucha ruido? El libro del que les vamos a hablar el día de hoy Que ya lo van a ver en la foto Y que no sé todavía qué título le vamos a poner este, a este, Cuando lo escuchen sabrán Qué título escogimos Para este episodio Pero eh, quiero comentarles Que el dato por el que se escogió Fue porque Queríamos cerrar la temporada pasada Con un libro más o menos controversial Porque pues al final el morbo mueve Ricardo Había escuchado de este libro En alguna recomendación Yo... Sin haberlo comentado, yo había visto un video de una booktuber que lo recomendaba Coincidimos de, ay sí, yo también lo quiero leer, punto Por cuestiones del destino, lo cambiamos y decidimos moverlo Que este fuera el inicio de esta temporada Por el tema del que se va a tratar Y la verdad es que yo no conocí al autor Yo no conocí el libro Me llevé una muy buena sorpresa El libro me gustó mucho Pero salí con muchas dudas de ahí Porque tiene una cuestión como... Y una cuestión como De identidad y, y una cosa así como De pudor, no sé cómo explicarlo Con la que tú te puedes identificar Con algún personaje Ahorita te digo con qué personaje me identifico yo Porque es mi historia, ahorita me contarás tú Pero me dejó muchas dudas, o sea, de verdad El libro me dejó muchas dudas Les estamos hablando de Fruta Verde Que este, es un libro de Enrique Serna De los nueve libros, ya les conté Que había escrito El libro, este... Se publicó... ¿En qué año quedamos que se había publicado? En el 2006, o sea, es relativamente pues, no tan viejo. Y únicamente tiene... Tiene muchos personajes, pero tiene tres narradores. Tiene, como lo mencionó Ricardo en la sinopsis, existe una mujer que se llama Paula, existe... No me acuerdo de los nombres. Un eh, Germán eh, y Mauro. Ajá. sí okay. Entonces, son los tres personajes y ellos cuentan toda la historia. Y el libro está dividido... No me acuerdo, o sea como no como en partes sino como en capítulos y de repente sí. va, va cambiando el narrador no y de repente Paula te está contando un pedazo y luego Germán otro sí y
0: de hecho arranca bueno comienza con el personaje como un poco que yo sentí que era más central era el chavito que Ajá. se llama ¿German? Germán Germán eh, y está implícita Paula que es la mamá de Germán Ajá. y hasta el final no se refiere al final del libro sino que eh, por orden de aparición Está Mauro, que sería el tercer personaje Que viene a, a crear una controversia Aquí bastante curiosa A mí me hubiera gustado que la historia Estuviera compuesta en cuatro personajes Porque eh, nos falta Un tercer, un cuarto, cuarto perdón, Porque la historia, en la narración que ahorita Les acabo de describir, en el, ¿cómo se llama eso? Prólogo,
1: Ajá. Bueno, la sinopsis
0: La sinopsis, perdón eh, Pude identificar que había otro Personaje más, que es el que estaba Motivando a Paula a caer en una Tentación, eh, y la verdad es que me hubiera gustado que hubiera desarrollado Enrique más ese personaje Que ni siquiera me acuerdo cómo se llama
1: eh, Les cuento, ahorita me, me quedé pensando Es que no sé de quién estás hablando Y a lo mejor voy a dar una, o sea, Ajá. como un dato incorrecto Tiene una forma de narrar extraña Porque hay como una persona Hay un narrador que lo ve todo y que te dice Entonces estaba Paula sentada Entonces estaba Mauro no sé qué, qué dices Bueno, es el narrador omnisciente que existe en muchos libros Paula te lo cuenta todo como des, Desde ella como lo piensa Como con monólogos y Germán lo cuenta entre monólogo y por un diario que aparece al final, ¿no? Y, y pues Mauro aparece igual como en las voces, pero Mauro es retratado por Germán. La voz de Mauro no es tanto Mauro, o sea, sí es como una perspectiva, pero es más como lo pinta Germán. Más todos los personajes que aparecen, porque aparece un montón de gente en todo el libro, pero ellos son los que cuentan como toda la historia y cada uno tiene sus, eh, ay, no sé cómo decirlo, sus problemas sexuales, sus aventuras, sus aventuras su claro.
0: propio desarrollo. Eh, yo creo que eh, comenzar este libro en los primeros dos capítulos nos abarca un poco de la historia, nos, da, nos hace como referencias ¿eh? a cómo es el estilo de vida de Germán, cómo es el estilo de vida de Paula y eh, cómo es el estilo de vida de, de Mauro, pero nos deja entrever lo que nos espera en el libro. Entonces... Me gusta cómo arranca, me gusta cómo comienza. Es un libro entretenido que en las primeras pocas páginas sí te atrapa rápido. Eh, hay algunos pasajes interesantes, de sí. hecho, de las primeras, de los primeros dos o tres capítulos, eh, y es que nos muestra, por ejemplo, a un Germán que es un joven, pues eh, guapo, inteligente, atractivo en personalidad y en físico. Yo no me imaginé
1: feo, fíjate.
0: No, fíjate, sí. yo no yo siento que es al revés, como que la mamá sabe muy bien como que el tipo de persona que, que tiene en casa y
1: Es que es como, como de esas personas que son intelectualmente atractivas Sí Pero yo en mi cabeza Te no, lo
0: imaginabas sí. físicamente feo Me lo imaginaba feo No, creo que no
1: <risa> Te lo juro
0: ah, Por ahí debe de venir un relato, una <risa> parte donde viene que Mauro lo ve como
1: Ah, pero Mauro Que es el más guapo
0: de los que ha tenido Bueno y se lo sí, okay. confirman otros dos personajes que más adelante iremos diciendo Pero pa quiero que sí es guapo ¿Sí? Sí
1: Les cuento porque como que estamos en el Paula, ya creemos que es una señora que es la sí. mamá de Germán
0: Cuarenta y tantos años, creo sí, que cuarenta y cinco, no me acuerdo no. de la edad
1: No está tan grande pero, No es grande, uh, ajá.
0: pero sí es sí tiene edad ya
1: En el libro te cuentan que es divorciada Y que tiene tres hijos Germán, que es el más grande, Félix, que es el de en medio Y Daniela, que es la chiquita y ellos son una familia clase mediera, Ajá. que si no me equivoco viven creo que en la Roma o en la Condesa, en una onda así de, sí. de México, como que me acuerdo, nada más que eso creo que no lo apunté. Y ella es muy, ¿cómo lo diría? Bien mocha. Okay. Es como muy mocha. Y luego aparece Germán, que tiene, ¿cuántos años tiene Germán? ¿Como 19 o 20? Germán
0: o... tiene 19, tiene por no ahí no, más o menos. Es, no un, me es, una, es un personaje <risa> más chico, Ajá. es un personaje que, que no tiene mucha conciencia de lo que está haciendo. Eh, apenas está como descubriendo el mundo Ajá. a los 19 años. Y Mauro ya es un adulto de unos veintitantos, 28, 29, 30, que Ajá. se enfrenta como, como a la vida de un adolescente, ¿no? O sea que a, aunque es joven, todavía tiene como mentalidad adolescente. Creo que ahí, ahí circundan estos tres personajes.
2: ¿Y
1: Germán conoce a Mauro en el trabajo, en, sí. en el donde trabajan juntos? Y aquí uno de los triángulos que se hacen en el libro es que Mauro tiene cierta atracción por Germán. Y pues ahí pasan cosas, ¿no? O
0: Creo sea, que, ajá, bueno. Hasta ahí. Sí.
1: Entonces, y de hecho lo retrata como de que, pues, Mauro y Germán, pues ellos son personajes que, que tienen como una relación y pues la mamá que ahí tiene sus opiniones. Y eh, aquí empieza como un cuento en el que te va brincando. Ahorita abrí el libro porque no, o sea, lo leímos hace más de un mes Y en ese momento lo traía muy fresco Pero como que te brinca De repente está la mamá hablando Y luego empieza a hablar Germán Y luego te regresa no sé quién Y entonces te empieza a contar como pedazos Y tiene como esta onda de flashbacks En la que de repente te dicen Ah, esto pasó porque cuando mi papá hizo no sé qué Ah, esto pasó porque dijimos no sé qué en la escuela O sea, así como que te regresa y te va como completando la historia Y transcurre no me acuerdo si. no sé si estoy equivocada, pero desde que Mauro empieza a contar la historia hasta que Mauro ya es un adulto. O sea, es como el lapso en el que la historia se cuenta. Sí. Este, y, y hasta allí. El libro. A mí me gustó. A ti.
0: A mí me gustó mucho. Es un buen libro. Creo que está narrado. Eh, perdón, está escrito de una muy buena manera. Me gusta mucho porque se nota instantáneamente. Un estilo periodístico de Enrique Serna, entonces parecería que uno está leyendo mini cuentos o mini relatos, y entonces eso te motiva a leer el siguiente capítulo y ¿No? no despegarte y leer el siguiente. Es como una cascada de capítulos. Entonces me gustó por ese motivo, me gustó por cómo trata a los personajes, me gustó mucho el personaje de Paula, creo ¿Sí? que sí. Creo que es una mujer que está circunscrita en dos aspectos. El de mocha, como decimos en el norte, para los que no son de México, <risa> sí,
2: es que mocha mire, es como, <risa>
0: como una persona muy apegada a lo que a lo que dirán en la sociedad, a lo que dirán ah, los vecinos, dale. ¿no? Muy que, conservadora. Es que sí. Bueno. Es que. Okay,
1: es que ahorita vemos. Ahorita
0: ves. en México la palabra conservador y. Ah, ok, y sí, no, no hay que ver, <risa> ver,
2: vale.
0: Es distinta, pero sí tiene que ver como, con el que dirán, con el. Sí, como en ese tipo de cosas Y al mismo tiempo es una mujer eh, extrafalaria, es una mujer extravagante Porque pues, tiene fiestas en su casa que terminan hasta las 4 de la mañana Donde Ay, llegan sí. sus amigas, ahí sí no pasa nada eh, Los hijos pueden tomar enfrente de ella, tampoco pasa nada Digo, en este caso nada más es Germán porque la hermana es una niña pequeña Como que se unen dos aspectos extraños en Paula
1: y tengo dos comentarios que dijiste, eso me acordé. Tengo dos comentarios sí. el primero es que mi percepción de la novela es que era una novela novelesca. Ya yo la neta no conocía a Enrique Serna entonces me puse a investigar así como la biografía y dije, ¿qué onda? Y ahí fue cuando vi dije, "Ah, escribió novelas." Entonces, para mí esto podría ser un capítulo de... O sea, podría ser una novela de, de, de cierta televisora, ¿sabes?
0: Sí, yo me lo imaginé como casos de la vida real.
1: Ah, yo como la Rosa de Guadalupe. Los ah, bueno,
0: que, sí, sí.
1: Los que no son de México, googleen la Rosa de Guadalupe y ríanse un rato, por favor. De verdad, yo me lo imaginé así. O sea, como esa onda. El caso de la vida real es como el tiempo de mi mamá. O sea, nosotros nos tocó la Rosa de Guadalupe. Sí. Entonces, pero así, muy así como novel, el teatro, el drama. Así me lo imaginé. Pero pues dije, bueno, la vida es así, ¿no? Pues o sea, ¿no? o sea, el retrato de la vida
0: sí es como... Sí, sí es diferente y, y, y me gustó eso, ¿no? Me gustó ese personaje, Paula, me gustó el personaje de... El personaje que más me pareció entrañable fue Mauro. Me recordó sí. a un compañero de trabajo, no de mi trabajo, sino de otra oficina, pero que teníamos como un acercamiento... Eh, pues no, digo, no tan cercano, pero sí me lo recordó por su estilo de personalidad, creo que eran muy parecidos, entonces imagínense que yo estaba leyendo a Mauro y, imaginaba? y me imaginaba a este compañero, y bueno, al final la combinación de los tres me pareció muy, muy acertada, muy atinada, porque ya les iremos diciendo que,
1: ¿Por qué, canaja?
0: pero básicamente eh, la relación entre los tres se unió bastante bastante bien. De
1: hecho, ajá, porque son personajes que pudieran tener una línea separada y al final tiene una, o sea, dices ah por esto, o sea, sí, por eso ellos son los personajes. Que están exactamente. La historia. Sí tiene todo el sentido. ¿sí? O sea,
0: van de la mano, avanzando en la historia también hasta el final, ¿eh? Sí,
1: de hecho no me acuerdo. No se sueltan. No final, sí, sí
0: no se sueltan hasta, ni en el final. Sí, Entonces, sí. esa es una ventaja de este libro que, que no es como otros libros que ya se quedó un personaje atrás, ya se quedó otro, sí, que otro no sabes se adelantó. Qué le pasó,
2: eh, no, claro.
0: aquí lleva un orden muy muy antojable, muy interesante muy agradable, entonces... Y que
1: te invita a querer saber de la vida de ellos, o sea, tú yo por ejemplo me desesperaba Paula, pero me identifiqué con Paula, que de hecho es como parte de mi historia, entonces yo pasaba el libro y yo decía es que quiero saber qué pasó con esta sí. parte de Paula o sea, me daba el morbo, ¿sabes?
0: Yo creo que la descripción oh, de, de cada personaje es interesante, yo en mi caso particular vi, por ejemplo eh, en el caso de Germán eh, que es un personaje joven que piensa que el mundo lo puede controlar él solo Que puede uh -huh. salir a la calle y tener el control de muchas de sus cosas Hay una sección del libro que nos identifica a Germán De la siguiente manera, se los leo rápido Dice, en el segundo capítulo, así que no es un spoiler ni nada por el estilo Eso lo pueden leer muy rápido, incluso hasta en los libros de muestra Dice, terminando el desayuno Germán salió a la calle en pants y camiseta de futbolista Con un cigarro encendido en la boca Había contraído el vicio Por darle gusto a Carmela Una vecina pervertidora Dos años mayor que lo hacía babear Con sus minifaldas a cuadros Ahí nos muestra rápido una escena general De quién es Germán ¿no? Un chavito eh, que no le interesa Qué dirán de él ¿sí? Puede salir de esa manera Yo no saldría de eso a la Y al mismo tiempo tiene un cigarro Que habla de una sensación de poder ¿No? Y de control Sí Y también lo hace para insinuarse Con Carmela Que es una vecina Entonces te está dando Que es heterosexual en, sus, en su 100% uh -huh. Y eso también es como muy característico De este tipo de personajes Que se creen muy hombres Muy masculinos Y sí. que son así Sí, sí, sí Entonces ahí dije Fíjense, es el capítulo 2 Y ahí dije Ya me ganché aquí
1: ¿No? Ah, ya en eso, bueno, Germán es un chavito que él quiere ser escritor, pero que termina trabajando en una agencia de publicidad y que para mí su rasgo de... O sea, para mí era un adolescente normal con problemas normales, porque de hecho en algún punto cuenta, eso no es relevante, que tiene una novia y que corta con la novia, porque creo que no algo le pasa con la novia y corta con la novia. Entonces es un chavito que tiene problemas normales, o sea, de chavito, de 19 años, este con un... Como les digo, con un perfil en el que como su papá y su mamá son divorciados Pues obviamente a él le tocan como esos esas situaciones no de, de, Pero, pero es mamá. un
0: chico equilibrado porque se lleva bien con su papá Tiene buena relación eh, he Sí, <risa> es como convenenciero ¿no? Este, Pero no se lleva mal O sea, en la sí, descripción no, no. del libro no, no deja entrever que ese problema lo haya afectado Sino que como que dijo, bueno, pues ya están divorciados Pues yo pues me sí. voy con mi papá en lo que me conviene ¿no? En la lana, el dinero, estas cosas, las salidas. Y regreso con mi mamá y pues vivo tranquilamente aquí. Además, está bien padre y bien pachangón esto de que haga fiestas. Ah. Y a mí me vaya bien. Me acuerdo que, ¿no? Y podamos tomar aquí en casa. Y invite yo a mis amigos.
1: Yo cuando leí esa parte dije, ¿en qué universo pasa esto? O sea, en mi, en mi cabeza dije, esto no me cabe.
0: Bueno, te diré que hay una amiga que seguramente nos escucha. Y que ah. se sí cae en ese estilo de mamá. Entonces.
1: Ah, ya okay. eh, sé quién. Hola. Hola. <risa> este, de hecho... Bueno, ya yo dije, o sea, no, en mi casa no, no pasan así, porque luego pasan cosas en el libro que dices, what, ¿cómo es posible que llegaron a esto? Bueno, resulta que en la última parte de... Cuando ya se acabó el libro, yo empecé a buscar qué onda con este... Yo empecé a buscar qué onda con, este, con el autor y resulta que en su casa, o sea, él creció en una colonia similar, que no me acuerdo, ¿cómo se llama?, en la que él dice que retrató a partir de experiencias como a varios de sus personajes y las monitas que lo están entrevistando le preguntan. O sea, ¿cómo en tu casa se vivía así? Y él dice, sí, lo que pasa es que en mi casa mi mamá hacía estas fiestas donde estaban mi mamá y estaban mis familiares y estaba, este, estaban pues primos chiquitos y estaban amigos y toda esta cuestión. Por lo tanto, este, él... Digamos que como lo vive de esa manera Lo retrata de una forma similar A él era muy normal Que sus papás y los adultos Se pudieran, este, como Juntar con los niños Y que los adultos les permitieran tomar a los niños Como en un ambiente controlado O sea, los papás de él eran de esa manera Y por eso lo retrata así Y yo dije, ok, tiene todo el sentido A pesar de la, la edad en la que él creció y lo que sea Pero en mi cabeza no cabe, o sea Sí hay fiestas como familiares Pero si yo hago una fiesta, o sea, está como medio raro Que esté mi mamá y que, o sea ¿Sí me explico Y él, no, él dice, no, pues es que para mí era normal Mi mamá creció así, mi mamá me dejaba tomar Entonces, él se retrata Yo lo sentí como Germán en ese momento Cuando él cuenta sí, eso en la entrevista en,
0: en su adolescencia
1: Ajá, yo dije, pues tú eres Germán, ¿no? Porque estás hablando de que tu mamá te permitía hacer eso Y me dio curiosidad, dije, órale ¡Oh, Entonces dije, bueno, cada quien
0: Y, y de hecho, eh, viene ahí justamente un episodio de Paula Que nos ayuda a identificarla Y a saber, y a saber Todos los hijos de los hijos habla los compañeros de germán de la escuela
1: sí te digo que eso está pues extraño
0: es raro porque difícilmente pasa algo así no entonces eh, pues resulta que en esta fiesta hay una empiezan a, des a describir pues que hay un baile están tomando no todo el mundo está en la en la chorcha de la alegría etcétera pero pasa algo durante la madrugada que no les vamos a decir que sería un spoiler que cambia la relación totalmente entre los adultos y los que eran más jóvenes. Así que al final, bueno, pues lo que logra aparecer, lo que logra aparecer Paula es como una persona muy centrada, muy, muy cerrada, sin libertad, aunque en apariencia es como muy libre, ¿no? Básicamente es el personaje de Paula, porque todo lo demás lo va constituyendo a partir de experiencias que va viendo Paula. Con, sus, con su hijo y con otros personajes Y ustedes lo van a, ir, lo van a, ir, lo van a poder descifrar muy bien
1: Ya encontré en mis notas Que el adjetivo calificativo que yo le puse a Paula es que era puritana Ese fue el adjetivo que yo le puse
0: Puritana, ok
1: Y que ella siempre era una persona que, con muchas limitaciones económicas Pero muy apegada siempre como al deber ser ella se limitaba mucho como en lo que quería, por quedar como bien, así como con las, con las amigas y con la familia y como dar esa imagen, ¿sabes? Entonces yo la puse así como una persona puritana, muy, o sea, trabajadora, este, muy limitada de pensamiento, pero que este, una de las tramas que pasa ahí con el libro es que ella empieza como a cuestionar, su posición, su sexualidad, su todo, a raíz de algo que le pasa, que no estoy, no, si sí es spoiler, pero a, ahorita les voy a contar, a raíz de algo que ya le pasa empieza como a cuestionarse, como toda esta cuestión, pero derivado de su divorcio y de ser una mujer reprimida por todos estos años mientras era una ama de casa excepcional y mamá excepcional, ¿no? Creo que para mí eso era. Exacto.
0: Luego viene el personaje de Mauro, que Mauro es... Eh, un hombre de una edad joven, relativamente joven, que... Yo
1: tengo la duda, según yo Mauro no tenía como treinta y tantos, como sí, que tirándole a los cuarenta.
0: Creo que sí. Pero como que pero, no sé qué pasa en la historia si cambia de edad.
1: Es que ya ves que ellos crecen como que... Eh, bueno, es que Germán empieza como a los 20 y acaba como a los cuarenta, el libro, o sea, entre, más o menos en la línea temporal de Germán. Por lo tanto, Mauro, bueno, si ¿sí te acuerdas del final, de cómo termina cada personaje. Sí. Mauro, según yo, tenía como treinta y tantos Y su participación en el libro tenía como, Termina casi como a los sesenta y tantos Que no era mucho o, no, Entre treinta y tantos, cuarenta, como tirándole a los sesenta Así termina Por cómo termina su personaje, como que me acuerdo Pero no recuerdo si mencionan su edad Supongo que sí, porque él era sí. más grande Y ellos trabajan en una oficina De puros vatos, la mayoría
0: eh, son publicistas, digamos que, que que Germán termina trabajando ahí porque quiere aprender un poco más de, de la manera en la que puede desarrollar su escritura y el único lugar que encuentra para poder desarrollarlo es la es publicidad. Entonces, en este departamento de publicidad hay otros personajes ahí que le ayudan a Germán a convertirse en pues lo que quiere ser, ¿no? Y entre ellos está Mauro, que Mauro es una persona, un adulto que pues ya vimos más o menos qué rango de edad está más o menos, pero él es una persona homosexual uh -huh. eh, con tendencias a ser eh, travesti, ¿no?
1: Y que está como muy relacionado con la onda de la dramaturgia y del teatro, uh
2: -huh, y uh -huh. esto
1: es algo con lo que Germán dice, ah, qué persona tan inteligente, y pues eh, intelectualmente ellos se compaginan. Porque... Primero
0: le tiene miedo porque... Mauro le tira la onda directamente a Germán y Germán, por ser muy chico, no sabe esquivar con tanta facilidad, eh, pues estas insinuaciones.
1: Sí, es que ese es el punto que yo sentía que Mauro era muy grande porque dije, oh, esto es acoso. Sabes, eso sea, en algún punto cuando Bási lo leí.
0: Básicamente sí, pero.
1: Pero si soy la campanita le estoy mirando a mi café. ¿no? Ah sí.
0: <risa> pero creo que eh, creo que ahí, ahí, ahí pasa una relación bastante extraña y de hecho lo vamos a ver en el segundo bloque. Pero hay una relación interesante entre los dos Una estira y afloja por, por demás Pero lo que sí denota Enrique Serna en este libro Es que Germán es una persona homofóbica ¿sí? Le tiene miedo a... Eh, primero le tiene miedo a los personajes que están acompañándolo Que son homosexuales Porque él cree que se va a convertir en eso Aunque se siente muy hombre De todas maneras duda de su masculinidad Luego luego al principio
1: pero, yo o sea, como que sus ideas son infundadas por su educación. Como Exactamente. Que si él creció, una si mamá bien mocha, pues obviamente… También y...
0: él repercute, el... sí. hace lo mismo, ¿no?
1: Que yo creo que cualquier persona, ¿no? Si, si tú ves a una parejita, voy a inventar una parejita, besándose en la calle, hay personas que dirán, ¿no? ¿cómo pueden? Una parejita de dos chavas o dos chavos, lo que sea. Y hay quienes lo vemos muy normal, es como de, ah, oh, órale. Pero eso es de por educación, eso es culturalmente, pues cada quien, ¿no? Entonces, no, no sé.
2: Y... Entonces…
0: Pues sí, tiene que ver por ahí eh, la reacción de, de, de Germán con Mauro Y Mauro, bueno, pues al final su objetivo es A pesar de todo, 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 todo Es que Germán caiga en su red eh, Y eso, ahí va a comenzar la trama de esta historia Ahí va a comenzar el enredo de los tres Y ahí es donde vamos a descubrir Sentimientos ocultos, profundos, extraños, intrépidos que permiten a los tres personajes involucrarse de una manera muy oportuna.
1: El libro, la verdad, es que eh, no les queremos contar más en esta parte, porque de verdad serían spoilers mayúsculosos. Es un libro que entre menos sepas, yo creo que mejor te cae. Sí. El por qué se llama Fruta Verde está bien padre. O sea, de verdad, el título tiene un porqué que dije, wow, me encantó. De hecho, por ahí lo tengo marcado en una postita. y ahorita se los digo en la otra parte. Es un libro que los invitamos a leerlo porque no se van a arrepentir Yo no he leído más de Enrique Serna, Richard ya y ahorita les contaré en la segunda parte Pero me quedaron más ganas De leer del autor, de hecho yo este libro Lo publiqué en mis redes y recibí Comentarios de personas que escriben De amigos cercanos y demás, ahorita les voy a mandar por ahí Unos saludos, pero Que me dicen, oye, es que es un muy buen libro Es un buen escritor y yo así de, ay no lo conocía entonces, de verdad los invitamos a que descubran en qué acaba, porque todo el libro de principio a fin, de verdad es un libro que, que dices, ¿qué más, qué más? O sea, si sí, quieres saber. Y pues, antes de pasar a nuestras historias y a la, a la parte con spoilers, porque yo ya quiero hablar de los spoilers, el libro eh, no está tan barato como otras ediciones, pero este, está fácil de conseguir, lo encuentran en aproximadamente 300 pesos mexicanos, en, hay una versión más bebé que yo no encontré en San Luis que cuesta la mitad, 150 pesos mexicanos en promedio, pero en San Luis, no, que es nuestro estado, no está disponible quizás en otras partes de la república, sí, eh, está gratis para los que tienen la suscripción de Kindle Unlimited, está gratis en, en Amazon en Kindle y no encontré el audiolibro por ningún lado, no sé si exista, de verdad me puse como a investigar y no lo encontré en ninguna de las plataformas, entonces pues si está, ustedes pueden buscar el dato. Tiene 315 páginas que se te van de volada, son solamente 20 capítulos. Lo publica Six Barral y me llamó la atención que de eso vamos a hablar en la segunda parte, que está clasificado como autobiográfico.
0: entonces Bácatelas.
1: Así lo está clasificado quien lo tiene como libros. Entonces, bueno.
0: bueno, hay mucho de <risa> dónde cortar en el, siguiente en el siguiente bloque.
1: Y pues les queremos platicar una historia, porque esto es un libro, una historia, y les vamos a contar un pequeño chisme que nos relacionamos cada quien. De los personajes, quiero aclarar que en el chisme que les voy a contar hay un spoiler del de libro, del personaje Porque tengo que decir para contarles por qué, pero pues ya lo van a entender Entonces, creo que hasta partir de este libro podemos hacer referencias y menciones De que, antes de empezar con los spoilers, bueno, sí vamos a tomar como ese punto este, ¿Tú ya te sabes cuál chisme les vas a contar? A...
0: Uy, uh, uh, les tengo, nombre no,
1: A ver, bueno, empiezo yo y luego cuento Sí, claro, sí, 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 sí porque Ricardo tiene mucho guardado para el bloque de los spoilers del tray de verdad y así notas bueno el chisme que yo les quiero contar es que yo me identifiqué con Paula no porque sea una ñora dejada divorciada con hijos no ni no pero es
0: decir la doña, okay, la doña.
1: <risa> Ay, que no. pero aquí voy con un spoiler neta y si a partir de este minuto este sí les voy a decir un spoiler Paula tiene una affair, un affair un este desliz con uno de los amigos de su hijo, de Germán.
0: ¿Con el más cercano de Germán?
1: Con el más cercano. El amigo tiene 18 años, el personaje aparece en el libro y se llama Pavel. Paula tiene un desliz con él, porque Pavel le empieza a tirar la onda. Yo me identifiqué con Paula en esa parte de verdad, yo estaba como súper metida. Ricardo Estarredo, no sé si de mí o, de, o del público. Este...
0: Del chocolate con el que me estoy ahogando. Ok.
1: ¿Qué hiciste un tiradero? Ya viste. Este. Yo me identifiqué con eso porque eh, Tengo la suerte o mala suerte De que normalmente yo Tengo como más Afinidad con gente más chica que yo O sea, yo a mis, no les voy a decir cuántos años tengo Pero no, estoy, no tengo la edad de Paula Este, pero a mi edad Todos mis novios O todas mis parejas sentimentales siempre han sido más chicas que yo Todas, no tengo una que diga yo Sí, me lleva, ah no, sí, una Pero estaba muy chiquita yo cuando lo tuve Pero todos los demás han sido más chicos que yo al punto en el que, ya de grande, este, mi chisme no chisme, es que Ricardo sí va a saber de quién estoy hablando, tuve como mi affair, mi, mi que ver, con una persona que era casi 11 años más chica que yo. A mi edad, que en ese momento yo le llevaba 10, 11 años, ya era mayor de edad y todo, pero pues de todas maneras. Y era una cuestión en la que, pues yo también dije, ah, YOLO, o sea, en ese momento sí fue como un YOLO. Y dejé como arrastrarme por toda esa situación en la que tú te sientes pretendida por alguien que es muchísimo más joven que tú. Y obviamente, pues claro que yo me identificaba como con Pues sí, o sea, ahora alguien con quien me llevaba. La verdad es que las personas que son mucho más grandes que yo normalmente me parecen como muy pues no voy a decir que aburridas, pero pues a veces no tenemos como tanto en común. Entonces, por mi forma de ser, pues yo en ese momento me llevaba mucho con esta persona, desarrollé una afinidad y muchas de las personas con las que me tiraban la onda en ese momento eran mucho más chiquitas y yo decía, bueno, ¿pero por qué? O sea, cuando obviamente yo quería como un novio de mi edad, ¿no? Y estuve con esta persona en el número de, no sí yo creo que sí fue como un año al menos, un poco menos quizás. Y, y la verdad es que fue un periodo muy padre de mi vida, que me, o sea, que me yo me sentía joven este, viviéndolo. Pero me identificaba con Paula por la parte de que decía, ah, sí, yo sé como lo que se siente ser pretendida por alguien así, pero este, yo no tenía esos pensamientos que tenía Paula. O sea, yo, Paula tenía así como culpa, remordimiento y etcétera. Yo no, o sea, yo la verdad sí fue como de, ¡eh! ¡Ah! Y, y creo que a partir de ahí me hice como mucho más YOLO, pero de verdad yo quería saber como que cuál era el proceso mental de Paula. Y yo decía, Paula, es que ¿qué estás haciendo? ahí Y me emocionaba saber qué estaba pasando entre ellos pero era como eso, yo me recordaba esos momentos en los que obviamente para mí era todo furtivo porque yo no podía decirle a nadie más que a personas muy cercanas como Ricardo, así de, ay, ¿qué crees? ¿a quién crees que me ando echando? O sea, literal era así, ¿no? Entonces, este, Ricardo, la cara que me… ya te pareciste a Paula con la cara que me pusiste.
0: Imagínense a estas mujeres de color <coughs> que, que ponen cara así como cuando escuchan algo que es como, Say, ¿qué?
1: ¿Qué? Entonces, sí, o sea, yo obviamente yo no le podía contar Como a cualquiera así de acá, fíjate que O sea, pero eh, Es como esta cosa poderosa o sea, digo, ahorita ya Años luz de eso Pero son como recuerdos chidos que te quedan y, y experiencias que te quedan Y yo creo que me hubiera arrepentido más si no lo hubiera hecho ¿Sabes? O sea, sí,
0: sí <risa> Digo, ¿para cómo está el mundo?
1: Sí, Mira. igual Nos vamos a morir de aquí antes de siempre, entonces, Está bien, pero sí lo, lo disfruté Bastante y fue, me identificaba con Paula Por eso, ya cuando lo lean Van a decir, no manches, pero sí Ok. Cuéntame tu chisme.
0: Pues pues lo, los míos hay varios porque tienen que ver también con los spoilers. Sí. Pero bueno, creo que básicamente a mí me ha, también me ha, me ha pasado, me pasó probablemente algo muy parecido a lo de Germán con Mauro. Eh, como, como que han llamado, más bien...
1: Todo lleno la, de chocolate. La, la laptop de Ricardo
0: va a llevar todo lleno de chocolate ya. Sí, <risa> ¿sí ok. Es que yo estoy bien contento ¿verdad? con mi dulce. Y como que <risa> yo me estoy disfrutando mucho el chocolate. Sí.
2: Vale,
0: vale. Bueno, lo que pasa es que ha habido gente más grande... Eh, más grande que yo que como que ha intentado como... Ligarme en ese sentido, ¿no? Y, y específicamente como en el papel de eh, Mauro. Cuando lo vean, pues lo van a identificar. Y curiosamente... Aunque también me he hecho la resistencia lo más que he podido. Ah, claro.
2: <risa>
0: <risa> Esa risa falsa es como de, ok, sarcasmo. Es no, espero que sea sarcasmo. Pero, pero, eh, lo, lo, lo más probable, <risa> por no decir que siempre, este, es que he caído muy fácilmente.
1: Pero, o sea, son experiencias chidas. O sea.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Este, Digo, si está muy gacho, pues no, ¿verdad? Pero Tengo sí. Tengo una pregunta. Sí, ajá.
1: Para ti. Ay, Dios mío. ¿Tú qué, o sea, tú eres bisexual y este, no lo has contado en Sí, sí, sí. ¿Qué, o sea, hacia qué lado tienes más fácil que te tiren el pedo? O ah, sea, hija de tu madre. <risa> okay.
2: o, o niñas? Siempre hombres. No, sí, ¿qué? siempre hombres.
0: Siempre hombres. Mujeres casi no. Casi no, no, casi, que, casi no, si no ha sido que, que me... Que fans, me pero... Sí, casi no ha sido como que me piquen las costillas. Casi siempre han sido hombres, ¿no? Que me han como buscado. Mm. Mujeres casi no. Eh, y, y ahí aparece sobre todo la gente un poco más grande. Que digo, si está como, pues, como bien, pues sí. Si sí, sí hago caso, pero si no, como que no. También depende de su estilo, porque pues si es muy femenino y esas cosas, a mí no me gusta, la verdad, no, no, no me atrae. Mm. Sí, bueno, es como raro.
1: No es como cultural de que las niñas como que en teoría no se educan para que tú como niña pues tú te esperes a que sea el vato. El que no, te bueno,
0: esperes. no, bueno, para el siglo XXI, este, <risa> <risa> no eso ya no pasa. Estaba leyendo hace poco una investigación para un artículo de una crónica que, que publicó en la Ciudad de México y me puse a, meter a leer un diario de 1897, siglo qué, 19. Uh -huh. Y venía ahí que decía caso, caso infortuito. Mujer de 19 años se le declara a un hombre en plena plaza y es abucheada por los asistentes a la plaza. ¿Aquí en San Luis Potosí?
2: No.
0: ¿Por qué? Pues porque en esa época pues, no, era, no era lo correcto. O sea, sí, una sí, mujer sí. nunca podría pedirle matrimonio a un hombre. Ella se atrevió a hacerlo y bueno, pues fue abucheada en lugar de ser aplaudida. Eh, ¿Qué cosas? Entonces caemos en ese mismo estilo, ¿no? Es, es bastante interesante y curioso que en el, en el siglo XIX. Era obvio que eso no se permitía, porque pues eran sus estilos de vida, pero ya ahorita al siglo XX, digo siglo XXI, ya las mujeres también son ah, de no, que te tiran o, o sea, la onda. Yo, o sea,
1: yo, no lo, no, yo lo he hecho, o sea, yo… O sea, ¿Ya vieron
0: que sí se reflejó en Paula, Paula,
1: Sí, no, o sea, sí, lo no, no, sí. o sea, digamos que sí me ha tocado yo ir a decir así como, ay, Planeta sí me gustas y así lo que sea, ¿no? Pero a mí, mi mamá me educó diferente. O sea, si mi mamá está escuchando eso, ella sabe que no tú, la señorita y lo que sea. o sea, Porque pues es la educación de ella, ¿no? Y ella me la pasó y yo, pues ya, de mi vida, lo que sea. Pero siento que las niñas todavía, como que. Porque tengo amigas de mi edad que todavía se esperan al cuento de hadas de. Es que estoy saliendo con él
2: y no me No, piensan, pues que hay que
0: novia. sigan esperando. <risa> <risa>
2: ah,
0: <risa> pues, sí. Hay que sigan esperando porque difícilmente. O sea, es que si tú no te mueves y no te animas a. Sí. Pues no, ahí te vas a quedar. Sí, sí, ¿no? es cierto.
1: Sí, la verdad, pero o sí sea, hay como de que no, es que cómo y es que qué aventada, o es que qué, ay, no sé con qué palabra usar, pero es que no es así, o sea, de como muy, ajá, claro. muy fácil o lo que sea. Entonces, como que todavía existe yo pienso que a lo mejor por eso las niñas difícilmente, o sea.
0: Sí, claro, Es, es y, a, y a mí no, casi no me ha pasado como por ese estilo, mm. eh, no, no me ha pasado. Mm. Y, y sí ha sido al contrario, y la verdad es que te voy a decir, híjole, les voy a revelar un secreto bien chido. Y es que lo más eh, curioso, interesante, es que también, tanto, tanto físicamente como eróticamente, para mí, a mí me ha parecido atractivo que una persona más grande que yo, no yo llame la atención de esa persona, sobre todo si es en mi género, en el caso de los hombres. Eso es interesante y es muy atractivo, y en algún punto dices, oh, esto está muy antojable, pero eh, eh, tanto como lo maneja Mauro en el libro eh, No me gustaría O sea, como que ese personaje No me gusta, me cae mal uh -huh. Me molesta, es como demasiado descarado Y demasiado pues es insistente Pues que también es como muy
1: femenino
0: Aparte, como aparte que,
2: digo, pa Para
0: muchos está bien Porque, porque pues, hay gustos para todo el mundo uh -huh. A mí, Ricardo, personalmente No me agrada alguien que sea Tan femenino si es hombre
1: Y es que, o sea, bueno Haciendo como tu comentario, como tú dices, es que hay gente más grande y tú lo encuentras halagador y demás Y yo digo, pues sí, tiene razón, o sea, yo también sí he ha habido personas más grandes que yo que me han la onda Que a mí la verdad no me parece, como alguien de 40 años, la verdad no me parece atractivo Pero para mí es halagador que a lo mejor es por esos traumas de niña Que digo, ay, es pues, que un chavito que me ve más chiquita o lo que tú quieras, pues son como que me tiran la onda que yo digo así de como por o sea te llevo cinco años te llevo diez años te llevo y eso para mí es así como ah ¿eh?
0: okay. okay está okay. Muy bueno eso no
1: digo sí porque tienes a tus compañeras de la uni y, o sea sabes entonces como que esos como ¿Cómo, ¿Cómo tú dices así de yo encuentro al Ah, pues yo lo voy al otro lado claro
0: exactamente pues ahí están nuestras breves historias no crean que hemos acabado porque se van a ir desarrollando con este segundo bloque <risa> porque a partir de este momento comienzan los spoilers del libro. Así que si usted está escuchando este programa y no quiere enterarse de los spoilers, de lo cual voy a ser inmensamente feliz por decirlos.
1: Sí, me está bueno.
0: Puede terminar con mucha paz. Aquí la misa ha terminado. Usted sí. ya se puede ir contento a su casa, a su trabajo, a su, lo que usted quiera. Ya le dimos recomendación del libro, dónde encontrarlo, cómo, cómo leerlo, cuáles son los personajes. Pero... Si el chisme es más grande que su disciplina, sígale, <risa> sí, sí, porque vamos a empezar con los spoilers. Y, Advertido está.
1: Sí, a partir de aquí nada de que es que me arruinó en el libro, no.
0: Advertido, advertida está.
1: Sí. Y les quiero comentar que decidimos hacer esto con spoilers, la verdad, porque siempre nos limitábamos mucho y, y sobre todo Ricardo que dice más spoilers, yo le tenía que decir así, no, por favor, no eso. Sí, siempre
0: me decía, no, 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 no. no, no yo, solo... yo nomás veía la cara y ya no sabía qué decir. Sí,
1: y... Porque este nos dio tanto chisme que Ricardo dijo así de, lo tengo que sacarme vale. O sea, necesito, y yo también dije, es que sí, porque si no lo abordas así, ¿cómo nos quedamos?
0: Y, y luego también hay gente como yo, que si nos cuentas el final, a mí, si me cuentas el final de una película en el cine, si me cuentas el final de un libro, si me cuentas el final de una serie, no pasa nada. De hecho, me dan mucho más ganas de verlo.
1: ¿En serio? Sí. No, a mí sí me lo arruinas, yo te lo voto. O
0: sea, no, yo que, o sea, no, yo, yo, digo, yo no revés. Voy. A mí sí me sí, dices, por ejemplo, el libro se acabó con que mataron al protagonista y el segundo protagonista fue ahora el nuevo protagonista. Digo, ay, qué chido, tengo que leerlo para ver cómo, cómo sucede. A mí me gusta cómo sucede, no, no el hecho.
1: Con Ricardo ya me acostumbre, pero les quiero comentar que cuando estábamos planeando este podcast... Fuimos a desayunar, ya les contamos. Y en ese desayuno, Ricardo me contó de temporada de Huracán. Es el libro, si sí. no me equivoco, es el sexto de la temporada 1.
0: Por ese libro empezamos el podcast, ¿Por porque libro? fuimos a desayunar y, y ahí platicamos y de ahí ese salió. libro.
1: Y ah, y decidimos planearlo. Y yo leí, bueno, me quise escoger primero, etcétera. Pero Ricardo me contó el spoiler del libro. Y me dijo, es que en el libro pasa esto y sale esto. Y entonces la bruja, y entonces resulta que el vato era no sé quién. Y, y me contó todo. Y yo así de, bueno... Porque yo sé, o sea, yo he platicado con Ricardo Pero la verdad que cuando lo leí dije, ok, yo quiero la experiencia como de leer el libro y me sorprendió nada que ver Pero les quiero contar que Ricardo me contó el final y me dijo, es que a mí me impresionó por esto, punto Y fue como de, uh, entonces ya me mató el, eh, el final Pero cuando yo obviamente lo leí y descubrí cómo llegar a eso y, y me gustó y no tuve problema Pero si sí, hay personas que les puedes así de arruinar y, y o sea, mueres. Sí. sí. a mí si me arruinan una película, sí los mato. Ricardo, con Ricardo ya me acostumbré.
2: Pero, no, si yo, yo,
0: yo no, yo no. A mí me gustan los spoilers porque puedo, puedo pelearme más sabroso ya cuando lo vea y digo, ay, tú viste cosas bien raras, ¿no? Yo sí, vi sí. esto. Oh, eh, siempre va a haber una perspectiva diferente. El primer spoiler que les tengo que dar... <risa> ya,
1: empezamos. <risa>
0: Listo y para arrancar. El primer spoiler que les tengo que dar es que eh, Germán... Descubre a la mitad de su proceso de conocer a Mauro Él y Mauro empiezan a, a platicar en la oficina, a pedirse un trabajo u otro Yo creo que como todos en una oficina, ¿no? Normalmente En algún determinado momento, Germán se hace de un automóvil Y en una conversación, en un día normal de trabajo Germán, por buena onda, decide llevar a Mauro Ah, creo que iba a ser un examen Una cosa así a un área de teatro Iba a ser una prueba Y decide llevarlo Cuando va en el camino Enrique Cerna es muy inteligente Para poder mostrarnos Lo tradicional Ay, ¿cómo llamarlo? La parte sexual tradicional de la Ciudad de México Porque eso no lo vamos a ver en San Luis Potosí Pero sí en la Ciudad de México Toman en la avenida Y en lo que van En la avenida pues Germán le pone, digo Mauro, le pone una mano en, el, en la pierna a Germán. Germán toma el gesto como repulsivo y decide quitar la, la pierna, ¿no? así como no hacerle mucho caso. Y Germán lo vuelve a intentar, pero ahora acercando su mano hacia la ingle. Y entonces Germán le, le para el carro y le dice, oye, espérate, ¿no? no, eso no está chido, te estoy llevando en buena onda, no quiero que me tires la onda así, ya te he dicho que yo no soy de este ambiente, que yo no soy así, que no me interesan los hombres, no lo hagas. Ahí Mauro se detiene, pero en los procesos sucesivos, en, en lo que va siguiendo, eh, pues empieza a identificar Germán que alrededor de él también hay otros tres personajes homosexuales, que sería su jefe inmediato, que es el que lo contrata, y dos compañeros de oficina, amigos de Mauro, entonces... Tiene
1: un apodo el jefe, algo así como La
0: Chiquis... La Chiquis, sí, la chiquis. es La Chiquis, ah. ¿no? La Chiquis, y no me acuerdo los otros dos apodos, eh, aquí tengo que hacer una aclaración, y espero que la comunidad LGBTTI no me, no me cuelgue, pero me choca, me rechoca, que a toda la comunidad como tal, digo, estoy generalizando, no es así, por supuesto... Se le pongan apellidos, ap, 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 apellido, te voy a decir, Apolo. apodos femeninos. Pero me... ¿Lo puedo decir? ¿Es una mala palabra? Pues sí. Me encabrona, pero mal plan. O sea, mira, sí. si eres femenino y te gusta, bienvenido a tu apodo. Pero si eres como masculino y tú no estás dentro de esa categoría, no me gusta, no me gusta, no me, gusta, me yo, molesta.
1: Digo, yo no vivo en... O sea... No me desenvuelvo en ese mundo, obviamente, por, por, en esa cuestión de que a lo mejor de ser hombre, homosexual y demás, o sea, no, ni quiero ofender a nadie en la comunidad, pero algo que a mí personalmente, no que no me guste, sino que se me hace como de, no sé, raro, no sé cómo explicarlo, es como que si eres, estoy de acuerdo, si eres hombre y eres homosexual, ok, tu pedo, tus broncas, tus abrazos con quién te acuestas, lo que tú quieras. Pero eso de feminizarte mucho, o sea, de, de exagerar como esa feminidad, a mí en lo personal, como que, no sé, algo, como que siento que qué necesidad. Yo conozco, y les voy a ser muy sincera, por ejemplo, tengo conozco gente homosexual, conozco gente bisexual, que puede pasar su vida desapercibida porque no denotan esa cuestión Sexual, no sé si me explico. Por
0: supuesto. Y hay
1: personas que, que dicen, güey, claro que eres así, como no quieres? Pero, ¿Qué? O sea...
0: pero no va más allá, o sea, no va más allá esta sensación de, de que no nos guste, a que a mí no me guste, no me agrade, el que no queramos demostrar lo que somos, porque al final creo que cada quien sabe lo que es. Uh -huh. Yo lo entiendo a en la gente que, que tiene un poco más de miedo como de decirlo al público y decirlo a todo el mundo qué tipo de orientación o preferencia sexual tiene, lo entiendo. Pero a veces lo que, el pretexto que toma la otra parte de la comunidad es decirte que no aceptas el término femenino porque te da miedo identificarte con eso. Y no, simplemente es un gusto de no me agrada, yo, me gusta que me llamen por mi nombre y si me vas a ponerle un apodo, quiero que sea masculino a mí, sí. no femenino. Entonces, una cosa, ¿por qué lo digo esto? Porque en el libro Enrique Cerna... Asigna a todos los personajes, incluyendo al propio Germán, un apodo o un término femenino. Mm. Entonces, de los cuatro personajes homosexuales que aparecen, los cuatro tienen una tendencia femenina. Ahí yo entendería el apodo. La chiquis, la no sé qué, la bla bla bla. Sí, sí, sí. Ok. No. Y se hablan en femenino, ¿no? Pero Germán, ¿qué?
1: Pero en teoría Germán es completamente. Germán es heterosexual. heterosexual en teoría. Bueno, no, sí.
0: Él empieza heterosexual. Termina
1: y heterosexual. Y luego
0: su, termina heterosexual, pero no, no, espérame. No termina heterosexual, no. Termina bisexual a conveniencia.
1: Uh, Ay, es que ahí empieza el debate. Tengo dos comentarios. Ver, ajá, primero, ahí vamos muy bien. No, bien. El primero es que en la misma entrevista de Enrique Cerna, búsquenla, está en 11TV en YouTube, o canal 11TV or something, o canal 22, creo, en YouTube. Germán habla de lo que les dije de su familia, de que de que sus este de que su mamá hacía esas fiestas y hay una foto que de hecho le sacan a Germán. Te voy a pasar el video porque le queda rica, se lo iba pues a pasar y no se lo mandé. En el que German, eh, Enrique Serna sube una foto de que él trabajó también en una agencia de publicidad y conoció a personajes muy parecidos a los que él retrata en el libro. Y dice y, y le dicen las conductoras entonces la chiquis está basada en esta persona que está en la foto que era una persona que se veía ligeramente pues amanerada. En una foto. Y él le dice, sí, la sí está basada en esta. En ese momento yo dije, espérate, Enrique Serna me está contando su vida. O sea, yo así lo sentí. Y de hecho, cuando llegué con Ricardo, le dije, Ricardo, vi este video y vi que Enrique Serna cuenta esto de su familia y vi que cuenta esto de su trabajo. No mames, siento que Enrique Serna nos está contando su vida Pero yo capaz que estoy inventando Yo así lo sentí, porque neta sacaron la foto Donde está Enrique Serna como en un trabajo De una agencia, y sale la chiquis Y le dije, sí, teníamos un, no me acuerdo si la puedo Exactar a la chiquis, pero también tenía alguien a quien la apodaban así Y yo dije, wow, wow, wow a <risa> Eso fue por un lado Entonces, y Darating, o sea él, él realmente vivió con eso Y dos, Germán Empieza contando su historia a esa edad Cuando su mamá es divorciada, de lo que sea Conoce a Mauro, entra a la agencia Ahorita les va a contar, y de hecho tengo una pregunta para Ricardo Pero ahorita se las hago, que cuenta que conoce a Mauro Mauro le tira el pedo, Germán dice Aguántate, soy heterosexual, ¿no? Espérate Pero Mauro empieza, no Germán empieza como a caer En las ondas de Mauro Antes de llegar al final, para decirles en qué acaba Obviamente con el personaje, tengo varias dudas
0: Échalas Me de una vez si quieres para que no se te olvide.
1: Sí, Germán, es que a mí se me hace que como que Mauro no le batalla tanto, sabes. A pesar de que se pelean y se enojan, sí. siento que Germán se de cada que Mauro le decía algo, Germán decía así como de, no, es que me ofendí porque me quiso agarrar la ah, entrepierna.
0: Hagamos una pausa ahí, ahí. Ver, quédate, quédate ahí. Nosotros tenemos
1: abierto el libro así sí, con notas.
0: Dice una parte del libro lo siguiente. Eh, se los leo rápido.
1: No, hombre, qué rápido. Ay, perdón, ¡Tirísimo! es que no le encontraba Dice,
0: <risa> Le dice, nuestro destino es andar juntos por la vida Le dijo cuando entraron a la oficina Juntos, pero no revueltos ¿Te maquillaste? Pregunta Germán ¿Se me nota mucho? Un poco Es que anoche tuve insomnio y quise borrarme las ojeras Pues te salió peor el remedio Mejor lávate la cara, dice Germán Me da órdenes como un marido Pensó Mauro, ilusionado Sabía que Germán reprobaba sus mariconadas, pero él se complacía en provocarlo porque temía perder ese duelo de voluntad si joteaba con moderación. En vez de morderse el rebozo como María Candelaria, en el ascensor pasó a la ofensiva. ¡Qué bonita playera! ¿Es nueva? Se acercó con el pretexto de palpar la tela y le acarició los vellos del pecho. ¡Espérate, buey! Germán le soltó un manazo, pero Mauro volvió a la carga y esta vez le agarró los huevos. Las puertas del elevador se abrieron en el segundo piso y el licenciado Mancebo lo sorprendió en pleno forcejeo. Eso es justo lo que tú preguntas ahorita. Bueno, lo que tú dices, mejor dicho. Que tiene estos arrancones así como que… pero como que se ve que no batalla mucho, ¿no? Entonces tú tienes una pregunta.
1: Pues es que, obviamente yo no lo puedo vivir desde esa experiencia y tú me habías comentado que había personas más grandes que pues obviamente te habían tirado el pedo, ¿no? Hombres, en tu caso, en tu género. No sé si sea como por lo lanzado o qué onda, y yo tenía como, y que ya lo habíamos platicado en algún punto. Siento, y tú me lo dijiste que por naturaleza, muchos hombres, ah, esto lo platicamos, ya me acordé porque, que muchos hombres, y muchas, o sea, y mujeres y demás, en algún punto tienes como una duda de, de tu, a lo mejor tu sexualidad, tu identidad de género, por curiosidad, por puro y simple morbo. De que así de, hmm, y si, sí, sabes? Entonces, yo siento que. Germán entró como en la adolescencia en esa como de que no es que no me gustan los vatos, pero uh, no sé, suena interesante y siento que tenía esta actitud pasivo-agresiva con Mauro, que Mauro lo interpretaba como mujer en relación tóxica, que dices güey, sí. es que me dijo esto y claro que me quiere cuando obvio Claro. Pero Mauro, Germán cayó muy fácil o sea
2: hermano
1: sí. dejaba y era como de Ay, bueno, es que somos amigos Y yo era de, güey, no, te están agarrando la entrepierna O sea, eso me, me, me espantaba yo Así como de, decía, ¿cómo crees?
0: Eh, hay, hay muchos psicoterapeutas eh, Psicólogos e incluso psiquiatras que, que mencionan que Estos juegos que tenemos en la adolescencia Entre los hombres, ah. independientemente de nuestra Orientación o preferencia Sobre todo en secundaria, que es cuando Tenemos un juego de golpearnos Los testículos normalmente, ¿no? o estamos, traemos pants y se tocan el pene o una cosa por el estilo, uh -huh. tiene una referencia de autodescubrimiento y también de descubrimiento en grupo, en masa, entre más personas. Eso no significa que el que lo haga tenga un rasgo eh, interior de, hacia la homosexualidad, pero es una curiosidad, es una necesidad natural en apariencia, eso es lo que dicen ellos. Ahora, cuando tú creces y eres mucho más grande, ya tienes 19 años, y tienes una experiencia de este tipo y tú también como que, como que no pones un alto realmente firme, significa que muy en el fondo tú también estás accediendo a... Ahí hay un debate muy, hay una línea muy delgada porque, porque ahí podría parecer acoso y entonces nos meteríamos en asuntos más complejos. Pero, básicamente, uh -huh. para no hacerla tan larga, Mauro, Germán, perdón, Germán cae... Eh, en las artimañas de Mauro, porque va a su casa, ¿no? Va a su casa, está como triste porque se pelea con ajá, Paula, ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. Y le pone una canción como muy erótica, uh -huh. muy atractiva, que hace que. ¿Eh? Fruta Verde. Fruta ver ah, pues Fruta Verde. De ahí sale la, el título.
1: Sí, es un bolero de Luis Alcaraz, lo okay. tenía separado.
0: Le pone ese, 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 ese bolero y entonces Germán empieza como a a volar en su imaginación con lo que está escuchando en la letra y Mauro aprovecha para bajarle la bragueta, sacarle el, 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 el miembro y entonces hacer lo que tiene que hacer. Y
1: cae. Pero hay una parte lo que, que lo platicamos la vez pasada, que Mauro cuenta que tuvo una experiencia con, no me acuerdo quién, Fregados, que estaba con otro vato, hombre, que se hacía el dormido. Uy. y Yo te lo pregunté la vez Uy. pasada. Y que este, no me acuerdo quién a quién, no me acuerdo si era Mauro al revés, o Mauro al vato, creo que era Mauro al vato. Ajá. Que él decía que su forma de experimentar con esta persona es que el vato estaba dormido. Se
0: hacía tonto, cerraba los ojos.
1: Y dormido Mauro, pues. Él, podía hacerle muchas hacer lo cosas, que quisiera, ¿no? ¿Ah?
0: Pero cuando lo intentó besar en la boca, se acabó el asunto sí. y entonces se, se alejó para siempre de esa persona. Pero era heterosexual porque tenía esposa e hijos
1: ajá exacto. o sea pasó
0: el tiempo y se casó y te hizo tu vida normal
1: y eso a mí me generó un shock y yo llegué y le pregunté a Ricardo y Ricardo me dijo así me dijo claro que la otra persona estaba consciente no y despierta. Claro que estás
0: consciente no no y además tu organismo no funciona de esa manera o sea no no, no. <risa> no,
2: no, no puedes estar dormido. no puedes
0: estar dormido a menos de que estés súper drogado a menos que estés borrachísimo entonces no, es muy probable dir... que funcione así como lo cuenta el libro pero en realidad no Aquí tenemos dos casos interesantes, porque por un lado estamos viendo a una heterosexual que disfruta del placer amatorio con otro hombre sin tener una relación sexual profunda, completa, solamente enmarcada en el sexo oral, por ejemplo. Los dos casos. En apariencia, Germán se de ahí, ¿no? dice, bueno, esto pues estuvo chido y me gustó y ya, no va a volver a pasar nunca más.
2: Pero, pero eso es una
0: mentira en el libro porque
2: sí
1: y aparte a mí se me hizo muy triste que Mauro solo se conformara con eso o sea uy no, es digo, que no, ese es otro tema no sé si Está lo estoy cañón. viendo desde algún punto de vista pero eh, Germán lo dejaba así de bueno pues yo te gusto date no y yo siento que para Mauro era como las migajas con las que se con, con, como ah se conformaban. claro
0: sí no hay no hay, no hay manera de no quitar eso de allí ¿eh? eso sí cuando yo eh, estuve leyendo a Mauro y en ese episodio en particular sí me sentí mal por él, sí tuve sí, como compasión porque
2: tristeza.
0: Porque hay muchos hombres así, eh, desgraciadamente conozco a varios, ¿no? Que no son agraciados, que no son atractivos ni física ni mental ni emocionalmente. Ay, perdón, pero pues sí. Y, sí, sí, y que se dedican a eso, ¿no? Este, pues, tienes un compañero, ah, pues igual y le hago sexo oral y ya con eso yo soy feliz, no importa que no me haga caso, que nunca me pele, que tal, 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 pero pues es mi manera de disfrutar, es respetable, cada quien tiene su propio, eh, su, cada quien maneja su placer sexual como quiere, pero la diferencia está en qué haces con eso, ¿no? O sea, ay, es que es muy fuerte esa parte porque tampoco puedo juzgarlos, pero pero tampoco podemos decir que están viviendo algo placentero al 100%. Bueno, no lo sé. Entonces sí me da un poco de compasión con Mauro porque él buscaba amor más allá de lo sexual. Si tú buscas lo sexual está bien, hombre, date lo que quieras. Pero si buscas amor como Mauro,
1: sí. porque
0: Mauro buscaba amor sí, con sí, Germán, lo que
1: quería. Sí, una, una relación, relación amorosa,
0: sí. está muy cañón que nada más te conformes con esas cosas, con tal de que le agradezca al otro, con tal de a ver si cae en la red. Yo creo que no va por ahí el asunto. Y tampoco está chido porque te metes en camisa de 11 varas. Porque tú sabes que la otra persona es heterosexual en apariencia. Sí. Pero si es, si en realidad tiene una preferencia, ya lo hemos dicho, la diferencia entre orientación y preferencia. Tú puedes preferir una acción, un acto sexual con un hombre, y eso no te va a ser homosexual. Ajá. Nunca. Una cosa es la orientación y otra cosa es la preferencia. Entonces, al principio, Germán actuaba por preferencia y decía. Bueno, pues ya me gustó una vez La segunda vez que se repite, pues sí está muy chido La neta, pues si sí se siente bien Voy a dejarme, me gustó uh -huh. Eso no lo hacía todavía homosexual uh -huh. Pero de pronto Germán cambia completamente Y entonces asume Con todas sus letras Que disfruta de la De, 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 de la relación sexual Completa con Mauro uh
2: -huh.
0: Y entonces dice Sí, sí soy homosexual Pero todavía soy heterosexual pero, o sea, ahí es donde Enrique Serna no alcanza a distinguir, o una de dos, o él es el del caso y no supo cómo manejarlo, o dos, lo que intentó escribir no le salió como iba, porque o eres bisexual, digo, tampoco quiero encajonarlos, ¿verdad? Pero ser bisexual es, tanto puedes tener una relación eh, masculina como femenina, sí, pero en este caso Germán se asume completamente como personaje femenino, Uh -huh. Lo van a ver casi, llegar a, casi llegando al final del libro Él asume que tiene una parte interna Donde es 100% mujer Y tiene otra parte donde es 100% hombre Y eso Enrique Serna lo quiere manejar Como bisexualidad incorrecto totalmente
1: Yo creo... Ahí tengo mi, mi nota, así que. nota con, sí. Es que um, Una de las cosas que cuentan de Germán Es que él tenía una novia que se llamaba Berenice que le puso el cuerno con uno de sus amigos y por varios capítulos señala que... Creo que Germán se la vuelve a encontrar o se encuentra el amigo, ¿no? Me acuerdo. Pero el punto es que como que Germán no la supera. O sea, realmente le sigue llorando así como ese amor porque sintió como mucho la traición. Se deprime. Se deprime, ajá. Y luego llega y conoce a Mauro, que Mauro es una persona que neta se lo está tratando de ligar. Como cuando sí. alguien te trata de ligar y trata de tener detalles. Ajá. Y, mira, ajá. y se hace clic intelectual con Mauro. O sea, Germán y Mauro intelectualmente hablando, hacen clic. Entonces, pasa esa situación y este Mauro trata como de convencerlo pues con sus artimañas, pero yo siento que Germán estaba confundido. Uno, por ese problema que tuvo con la novia. Dos, porque la mamá está detrás de él en todo momento diciéndole que, oye, oh, es que tus amigos son unos...
0: Sí, la ma a, unos a Paula que... le preocupaba que se hiciera homosexual, ¿no?
1: Sí, 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 pero así en cuestión de qué va a decir la familia. Y y que Paula le decía es que tu amigo ese te va a tratar de seducir y Germán decía no claro que no Mauro es mi amigo y trabaja conmigo no 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 es que yo veo sus intenciones es que al final termina pasando y Germán se enoja porque su mamá tiene razón y, este, y entonces como que tiene la idea de la mamá más o sea con lo que creció más como lo que le pasó con la novia más que siente chido con Mauro y aparte se va bien con él. Entonces, y luego hay un episodio en la que se madrean a Mauro. ¿No te acuerdas que.?
0: Sí, claro, porque. Está, está despechado y entonces decide pues, agarrar lo que caiga en la calle, ¿no? Y lo sube a la camioneta. Se encuentra un tipo guapo, muy atractivo, que viene en una camioneta, trae short. Eso quiero aclararlo. También es una insinuación muy obvia de lo que probablemente. Eh, miren, es que hay detallitos en la historia que te, que te van diciendo algo del escritor más allá de la historia porque son cosas que los que vivimos dentro de este proceso de la comunidad lgbtti conocemos mejor porque lo hemos experimentado y hay un, hay un episodio donde, una parte donde llega esta camioneta con este chavo al interior, trae un short
2: uh -huh.
0: ¿sí? deja las piernas al descubierto eh, y esto mucha gente cuando, es que hay una amiga que también lo leyó y me decía hace mucho tiempo, todavía no yo no lo leía Oye Ricardo ¿Por qué hay una parte En el personaje Donde dice que trae un short Pero yo no entiendo ¿Por qué, por qué hace referencia a eso? Le digo Ve las historias de Instagram De los hombres Que son homosexuales ajá, eh, ajá. Es muy común Que te tomes una foto en short ¿No? Donde estás mostrando eh, El libro El celular El teléfono Pero se te nota el paquete ajá. Eso es un atractivo visual Sí, claro a, 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 Yo sí si lo veo Yo caigo ahí ¿Sí? <risa> es un decir okay. No, sí caigo eh, Así que no pongan short yo no uso short. ¿Cuándo me has visto en short?
1: En Valles.
0: Bueno, pero es cuando vamos a nadar. Sí. Pero habitualmente yo no uso short. Sí,
2: no, no, no. Y no
0: me gusta porque es muy, es muy obvio el short. Entonces, ese, esa escenita del personaje que llega en la camioneta, guapo, atractivo, en camiseta y short, hace que Mauro diga, de aquí soy. Este mm. quiere y luego lo, vámonos. Pero no es eso. Resulta que hay, un, hay tres personajes de la clase alta, ¿no?, que lo secuestran básicamente, un secuestro express uh -huh. Lo golpean, lo atan, lo, le hacen un montón de cosas Y están a punto de rociarle, más bien, le rocian gasolina Para encenderle fuego oh, sí. Y se detienen porque no funciona el maldito encendedor Y tienen que largarse porque pues, ya llega la policía o no sé qué El punto es que al final Este personaje eh, pues, se da cuenta que por su calentura estuvo a punto de morirse Sí. Y Germán cuando sabe la historia Pues bueno
1: Siente lo, piedad por él. Sí, lo consuela lástima, básicamente
0: claro, ¿no? Sí. Y, y le da a entender que, que verdaderamente está enamorado Entonces yo siento ahí que Este personaje de Germán Empieza siendo heterosexual Y se va transformando en bisexual Hasta convertirse en algo que ya no sé qué es
1: Yo creo que Es que mmm, Spoiler mayor una de las partes del libro es que Mauro se muere. O sea, al final del libro Mauro se muere. Y hay un proceso de por qué llegan ahí y Germán... Como que pasa, hay un lapso donde no están contando nada y luego es como de ok, pasaron así como de no sé cuántos años después y resulta que Mauro se muere, Mauro se muere. Siento que en ese momento Germán... Por eso te digo, según yo terminó como heterosexual porque tiene una pareja. Menciona que tiene a alguien y... Yo lo que tengo la duda, o sea, como que en ese momento es como de, ah, yo sí quería a Mauro, ¿sabes? Entre los dos estamos así ojeando el libro así de, es que entonces... Eh, ahí viene, viene, bueno, yo es que yo tengo el libro, no tan lleno de post-its, porque hubo cosas como que relacionadas con el libro, pero hay una parte de, ese, de esa, de esa parte en la que es el velorio de Mauro y Germán comenta que él desempeñó como un papel de esposa durante el velorio de Mauro. Que él se es que eso es lo que a mí
0: me saca de onda, porque eh, Germán se asume femenino 100%. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser heterosexual si se asume femenino?
2: Uh
0: -huh. sí, eh, sí. Eso es como. Ahora, la persona que es una persona bisexual no. En absoluto representa que seas hombre y mujer al mismo tiempo. Eso no lo representa. Representa que tienes una atracción emocional, física y erótica por un hombre y por una mujer. Uh -huh. Más bien, las personas que son. Transexuales Son las que se asumen completamente como mujer La persona que es travesti Busca sentirse como mujer Más no transformarse Entonces, o una de dos O nosotros estamos incorrectos Porque nos estamos encajonando en los clichés Y en la asignatura ya marcada O Enrique Cernes se salió de todos los estándares Y decidió crear un personaje Que no le ibas a encontrar pies y cabeza
1: eh... Yo no, no quiero, porque o sea, se me puede venir el fandom literario encima, no quiero encasillar a Enrique Serna ni mucho menos, pero por la entrevista que vi y por lo que leí, yo siento que como escritor pasa de dos. O escribes lo que te pasó, o escribes lo que te imaginas como una fantasía que puede pasar. Yo no sé qué de aquí es ficción y qué de aquí es autobiográfico, porque Enrique Serna en esta entrevista cuenta partes, no quiero poner que uno de estos personajes era Enrique Serna, pero lo retrató como de una manera en la que él se imagina lo mejor que puede ser. Quizás si yo hubiera escrito el libro, mi perspectiva sería muy diferente porque mi experiencia con este tema sería muy diferente. Pero, digo, no no, nos malentiendan. El libro de verdad, por ejemplo, esta parte que les contamos que se madrearon al Mauro. Ya les conté que Mauro se murió al final. Todas estas cuestiones, de verdad es una cosa tras otra que dices no puede ser y pasas como del coraje... A la, como al erotismo Pero es un erotismo bien raro O sea, este libro como que no te Es un erotismo chistoso, no sé cómo decirles Y pasas como de repente al, de, al estrés porque les va a pasar algo Entonces estás como todo, es un libro que te mueve Las emociones Cada uno de los tres personajes tiene su encuentro Con Fruta Verde, Fruta Verde es Un bolero de Luis Alcaraz El libro se desarrolla más o menos en México De 1979-1980 Ahí arranca el libro, entonces ubíquense el año Y en diferentes capítulos nos dice, cada uno menciona su fruta verde o menciona el bolero, por eso es lo que le da el título al libro. Eso se me hizo espléndidamente ejecutado por Enrique Serna, que, que cada personaje encontró su fruta verde en el libro. Yo lo entendí. El bolero habla como de esta fruta que te incita. Es, la fruta verde quiero pensar que es como la manzana, ¿no? no? Como la manzana de la tentación de Adán. Eso, claro. Yo, yo entendía así, ¿no? Y siento que es como esta cuestión de que cada uno encuentra ese lado, esa tentación o esa perversión y, y demás. Y les digo, no, no quiero encasillar Enriquecerla, ni mucho menos, pero yo siento Que sí me quedé con demasiadas Como dudas y cuestiones Y el Ricardo tenía de hecho más comentarios ahorita que les cuente Del otro libro que leí yo, y de Paula lo, El único spoiler Que les quiero contar, que para mí fue como Es que El El, el amigo este de, del Escuincle, de Germán, que se llama Pavel Le manda como una Carta que me gustó mucho que la firma como de señora, bueno, Fulanita, si no aceptas mi amor, por lo menos acepta mi homenaje y Paula se emociona y se, se persina y luego primero le dice que no, que no, que no. Pasa tiempo, pasa una situación con Pavel, después se vuelve a topar con él y ella en ese momento dice, siempre sí quiero, siempre sí quiero ver qué pasa con Pavel y en ese momento ya no se puede porque Pavel ya tiene una pareja, entonces al final ella por estarse reprimiendo no pudo cumplir como esa esa situación, y eso sí es como de que, ay, no sé, me dio como un sentimiento de que dije, pobre Paula, qué estrés, me, o sea, sí sentí como el de hoy, pobrecita Y pues de, de mi parte de los spoilers, ya, y Ricardo leyó otro libro de Enrique Enriquecerna
0: Sí, leí otro, eh, se llama La doble vida de Jesús, no se los quiero, este sí no se los quiero spoilear tanto Porque eh, siento que les podría echar a perder una historia buena pero ustedes llegan a leer el otro libro de Enrique Serna, hay tres libros en los que los travestis están presentes ¿sí? sería Fruta Verde eh, no me acuerdo el otro cómo se llama lo vi ayer en Goodreads y este otro que leí que se llama La Doble Vida de Jesús, en este les cuento muy rápido, se trata de un político de Cuernavaca que eh, pues está casado tiene hijos pero cambia a su esposa por un travesti eh, que resulta bueno, no, no, no se los voy a spoiler pero ahí otra vez Enrique Cerna retoma el papel del travesti, al igual que aquí en, en Fruta Verde, eh, aquí lo toma muy a la ligera, porque Mauro pues como que tiene también momentos de travestismo, eh, pero allá en, la, en el otro libro sí definitivamente es un travesti en su totalidad y también tiene dos o tres experiencias sexuales muy interesantes que cambian la perspectiva de cómo estamos viendo eh, el libro, entonces Yo creo yo creo dos cosas Que Pienso dos cosas, que por un lado Es una muy buena estrategia enriquecer Nadarnos estos personajes Tan salidos de lo común
1: Sí, que eso nos, está cool, sí, eso está padre Que
0: la neta le dan un toque especial Porque ya vi que lo hacen uno y lo hacen otro Entonces uh -huh. eso está muy chido lo, Te hace un libro auténtico No terminas con las típicas historias De siempre
2: sí, sí, sí.
0: Así que yo creo que más allá de esto Creo que no hay nada más que comentarles eh, yo lo que quisiera recordarles eh, un poco antes de, es que ya que estuvimos hablando de este tema, nos gustaría muchísimo que ustedes formen parte de la comunidad de Un Libro o Una Historia. Ustedes verán en cada uno de los capítulos que eh, tenemos un link en la parte de abajo que dice enviar mensajes de voz. ¿no? Si ustedes dan clic ahí, ustedes pueden mandar su mensaje de voz, lo suben y nosotros lo vamos a poder escuchar, <risa> debe decir leer, uh -huh. escuchar. Y nos podrán acompañar también en el debate de esto Para ver si alguien lo está A ver qué piensa sobre este libro Léanlo, si no lo han leído Bueno, con lo que estuvimos comentando Pues coméntenos, a ver qué es Lo que ustedes piensan Y pues, pues nos iremos dando una forma También de qué es lo que piensan ustedes como pod Escuchas
2: Y
1: escúchenos, ahí ya empezó El ruido, qué bueno que vamos a acabar este, los invitamos a que nos escuchen en todas las redes sociales que ahorita se las digo, pero principalmente lo platicaba con Ricardo, eh, los queremos seguir invitando a que se unan a la comunidad de Goodreads, la comunidad para lectores, la comunidad para personas que quieren llevar su ranking de, de lectura, eh, que también así como tienes tu, en Instagram tu registro de fotos y de lugares a lo mejor o no sé, en Facebook y demás… Goodreads te permite tener este registro de las lecturas que vas leyendo y te permite conectarte con gente que de cierta manera pues dices, sí. oye en lo personal yo por ejemplo voy a una librería escaneo el libro, veo qué calificación tiene, como yo ya sé más o menos qué tipo de libros a partir de qué calificación me gustan yo me doy una idea y digo, uy oh, tiene tal no lo sé, pero es de tal autor etcétera, entonces a mí me permite antes de hacer un gasto de comprar un libro y queremos hacer dinámicas para la tercera temporada, ahorita esta temporada va a tener 12 capítulos, ya saben que son este, aproximadamente dos meses, entonces posterior a eso queremos hacer dinámicas con ustedes de Reading Challenge o algo por el estilo, pero para eso queremos que pues obviamente poder hacer comunidad nos y que sigan nos ahí. Sigan. Y que todos platicar al final de cuentas, si les gustan los libros, ustedes también nos recomienden, ah, he estado leyendo comentarios en las redes sociales que nos han dicho, oye, mete un libro de este autor, oye, no sé qué, y de verdad, este, cuando los vemos los mensajes los contestamos. Y no los he hecho en socorrotos Y trato de decir, ok, quieren leer de esto Quieren leer esto Y estar como viendo pues, de qué manera podemos hacer contenido Pero sí los invitamos a que nos sigan Aparecemos, ya nos vamos antes de este libro este, De terminar de terminando decirle a las redes Lean el libro, o sea, neta
0: Vale la pena, es un buen libro bueno. Los van a disfrutar
1: Sí, de verdad, este, que empezamos con un muy buen libro esta temporada De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Leanlo y hagan su propio criterio Y comenten el chisme con nosotros
0: y quizá encuentren algo ahí que no sabían que tenían
1: Sí, y no les contamos todos los spoilers No, ¿sí? no hay no, no, muchos no, hay más muchos más Entonces, bueno, eh, los invitamos a que nos sigan en, en todas las redes sociales Aparecemos como un libro, una historia O arroba podcast de libros Estamos en Facebook Estamos en Instagram y estamos en Twitter Y ahí pueden encontrar relaciones con Otros capítulos que ya hemos tenido y
2: Ricardo, ¿a
0: ti cómo te encuentran? A mí me encuentran en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez. Abran su usuario, regístrense, suban sus libros favoritos y síganos a nosotros. Búsquenos ahí, Ricardo Aguilar Martínez. Es como si Facebook. me agregan, es Agregar como Facebook como amigos, igual. ¿Sí? Y si no me agregan ahí, ustedes van a poder ver qué estoy leyendo, porque además de estos libros estoy leyendo otras cosas, estoy escribiendo reseñas de otros libros y pues ahí podemos debatir un poco. Se pone bueno, vayan, vayan, les va a gustar.
1: A mí me encuentran como Pau Galindo en todas las redes sociales, en Goodreads como Pau Galindo y en Instagram y en Twitter como soy-pau bajo Pao Galindo. ¿A ¿Ti cómo te encuentran en Instagram?
0: Bueno, ahorita estoy haciendo cambios porque ah. cambió el algoritmo, entonces igual voy a cambiar mi usuario, hay, hay varias cosas. Entonces, mejor más síganme en Goodreads.
1: Búsquenos en Goodreads. Sí, con
0: Goodreads está bien.
1: Y nos pueden encontrar, y de hecho, si encuentran como las links de las mismas publicaciones, pues eso los van llevando a otras publicaciones. Hay personas que me han dicho, oye, vi una publicación de Instagram y ya fui al capítulo. Y eso, pues está padre, ¿no? que hagan como esa interacción. Entonces, ya para terminar, los invitamos a que nos compartan. Ricardo les pidió al inicio que nos echaran la mano para compartir, para hacer poner un comentario, un emoji, una carita. Este, cualquier cosa, eh, si nos están escuchando En este capítulo vayan a la foto de Instagram O vayan a alguna de las redes y pónganos cualquier emoji Y sabremos que nos hicieron caso en esta
0: Sí, para indicación. que nos ayuden a que los algoritmos Que ahora están muy, muy, muy fuertes eh, Para beneficiar solamente a algunas personas Que generan más recurso eh, Pues está, está muy cañón Entonces, si ustedes nos apoyan con sus comentarios También nuestro podcast Aparecen las visualizaciones de más gente Pueden escucharlo más personas Y también eh, Pueden ayudarnos A que ustedes mismos eh, Sepamos quiénes son Los que nos están escuchando
1: Entonces eh, regresamos En este capítulo, ustedes lo están escuchando El 4 de mayo Y pues nos vemos la próxima semana
0: Mi nombre es Ricardo Aguilar
1: Yo soy Pau Galindo
0: Y esto fue Un libro
1: Una historia
2: Da-da-da-da-da. Dun-da-da. Da, 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 da.